0: 欢迎来到八哥说球，你好，我是八哥。昨天晚上欧洲杯半决赛展开首场比赛，意大利点球大战5比三战胜了苦主西班牙。来，咱们一起看看比赛。昨天两边的首发阵容一出来，那、呃、意大利跟八哥预测的大差不差，反而是西班牙给我来了个大意外。前场三小的无锋阵，说明主帅恩里克还是很有些想法的，想来个出其不意，但效果如何呢？比赛开场不久，第14分钟， 1 8岁的巴萨中场佩德里精准直塞，穿透意大利后防，可奥亚萨巴尔竟然跑得太快，跑到球前面去了，没停好，浪费了一次非常好的单刀机会。很可惜啊！第25分钟，奥尔莫在禁区内有一次乱军中的推射，但被表现优异的意大利门将唐纳鲁马给神勇的扑出去了。整个上半场，意大利回归了传统的防守反击的打法。而西班牙摆出无风阵，也收到了一些进攻效果，但前场球员可能还是缺乏配合，在机会球面前，要么犹豫不决，要么肆意浪费。到了下半场，西班牙就为自己的浪费机会付出了代价。意大利人抓住西班牙的一次进攻，快速从门将手抛球开始，打起快速反击，直接穿透中场。西班牙后卫防住了最前面的因莫比莱，但球没被解围远，而己方球员跟进又太慢。皮球送到了小基耶萨脚下，小基耶萨接球后往禁区左侧前沿带了两步，吸引后卫往左移动防守，但突然一个调整，右脚轻轻一拨，晃开防线，起右脚射门，一脚势大力沉的世界波，皮球直飞球网右上角，但门将西蒙对此也是毫无办法。这个球太漂亮，典型的意大利进球，高效直接，不拖泥带水。但不甘失败的西班牙在第八十分钟由下半场替换上场的莫拉塔。中场前侧附近带球突破斜传，奥尔莫心领神会，顺势一塞，打了一个高速的撞墙式配合。莫拉塔突入禁区，单刀面对门将，一脚低射打入球门左下角。唐纳鲁马对此也是回天乏力，西班牙扳平了。常规时间战罢，双方一比一战平，比赛拖入加时赛。那加时赛，意大利前锋贝拉尔迪曾打入一球，但被裁判判罚越位，进球无效，西班牙躲过一劫。那最后双方进入残酷的点球大战，那命运总是喜欢开玩笑啊！意大利第一名出场的洛卡特利的点球就被上一场点球大战表现神勇的西蒙给扑出了，但随后出场的西班牙球员奥尔莫的点球竟直接打飞。那第二轮、第三轮双方都轻松罚进，但四轮率先出场的意大利的贝纳尔斯基轻松罚进，之前打进扳平一球的莫拉塔他的点球。被意大利门将唐纳鲁马扑出,出，这点球就是莫拉塔的噩梦啊！这已经是本届杯赛的第二粒点球未进。那最后一轮，意大利轻松罚进，就此，意大利5比3点球大战战胜了西班牙，挺进决赛。纵观全场比赛，意大利主帅曼奇尼采取务实的防守反击战术还是非常成功的。全场虽然阵型收缩的比较靠后，但反击的效率很高，速度很快。也出现了多次好的反击机会，全场的紧逼拦截做得也非常到位，逼得西班牙球员大部分都是横向转移和回传门将，关键的直塞和纵向传球很少，这也给意大利的后防留足了空间。而后防二老是老而迷间，良好的意识卡位和比赛经验，给了西班牙前场球员吃了不少苦头，尤其是点球大战时，杰利尼的满面笑容，故作轻松，给人印象深刻，这心理战。玩的是飞起啊！但意大利还是有些问题暴露出来。那左边后卫还是有些欠缺。艾莫森在上半场的几次防守有些失位，而且进攻上有点犹豫不决。巴雷拉的那次良机，虽然大部分原因是他自己调整过多造成的，但艾莫森的传球时机如果能再果断一些，巴雷拉也不会那么尴尬的接球。另外，主帅曼奇尼下半场的临场调度指挥还是有些问题的，过早的换下几名在前场能传球能拿球的球员。想保住一比零的比分，这得亏西班牙的前锋无能啊，不然结局可能就要改写了。下半场还真是为意大利捏把汗呢。再来说说西班牙，西班牙上半场的无锋阵其实有些效果的，前场的奥尔莫的活动范围很大，但奥亚萨瓦尔和费兰托雷斯的侧翼能力和面对关键球的射门能力还是有些不足，尤其是后者。那下半场换上莫拉塔和莫雷诺后，进攻还是有些起色的。莫拉塔的前场支点和策应收到了成效，他还打进了至关重要的扳平一球，才得以拖入加时赛。但关键时刻，莫拉塔的点球罚丢，也葬送了西班牙的整场努力，就此告别欧洲杯。这或许是莫拉塔罚丢的最重要的一粒点球了吧？真是成也莫拉塔，败也莫拉塔啊！说起意大利对阵西班牙这场比赛，是他们在欧洲杯相遇的第七场比赛。是欧洲杯历史上交手最多次的对 决， 那让我们简单回顾一下双方在欧洲杯的几场经典的比赛。二零零八年欧洲 杯， 意大利在四分之一决赛碰上了西班 牙， 当时崭露头角的西班牙就是通过点球大战战胜了意大 利， 并最终首次捧得欧洲杯。转眼间到了一二年欧洲 杯， 双方在决赛相 遇， 刚刚获得一零年世界杯的西班牙风头正劲。普兰德利的球队居然用4231的进攻阵型和西班牙大打对攻，结果西班牙4比0横扫了意大利，给了意大利近二十年来最惨痛的失利。当时的那场比赛，目前两队中仅剩布斯克茨、阿尔巴、博努奇和基耶利尼还在阵中，当时阿尔巴还打进了一球。那转眼到了2016年欧洲杯，老态龙钟的西班牙在八分之一决赛碰见了意大利，零比二告负，自此。西班牙走下神坛，而意大利走向了复兴之路。那经过这场比赛的胜利啊，意大利挺进决赛，决赛对手将在英格兰和丹麦之间的胜者产生。让我们再来个赛前猜想吧。夺冠大热门英格兰今晚将在温布利大球场对阵丹麦。英格兰在之前的几场比赛展现了强大的统治力，总身价更是高居十二点六亿欧元，打到现在近八球，一球未失。那进攻也很多样化，三粒地面进球，五粒头球破门，这欧洲头球队名不虚传呐、啊！而且几乎所有进球都是在小禁区附近打进的。另外，斯特林和凯恩都打进了三粒进球，还是有希望赶上 C 罗的。那尤其是凯恩打开进球账目的凯恩，将会是英格兰面对坚持死守的丹麦队时攻城拔寨的尖刀。当然，这也要看英格兰创造机会的能力和凯恩把握机会的能力。千万别像小组赛阶段那样浪费好机会啊！那防守也是英格兰走到现在最大的保障，创纪录的五场零封对手，欧洲杯史上还是首次。这场面对丹麦，沃克、斯通斯、马奎尔的中卫组合将要面对巴萨前锋布莱维斯特、多尔贝里和达姆斯高的联手冲击。英格兰的这条防线，无论是防守、地面进攻还是高空球，都很有一套。门将皮克福德也是英格兰这些年来。非常罕见的能持续稳定发挥的门将，来自曼彻斯特两支球队的斯通斯和马奎尔都是各自队中的后防中间，在本次杯赛也是发挥的极其出色。打德国队时，斯通斯的贴身防守让穆勒毫无办法，而马奎尔更是在上一场打乌克兰时贡献了一粒头球破门，防守定位球两位也是一把好手。反观丹麦队，丹麦的技战术打法跟英格兰打法有点相似啊。都是稳固防守、打反击的战术打法。双方历史交战记录，丹麦人则是大落下风。不过，在丹麦上演童话的一九九二年欧洲杯上，丹麦人的首个对手就是英格兰，当时战成了零比零平。如今在半决赛面对英格兰，巴哥预计丹麦人还是会坚持三四二一阵型，稳固防守、打反击。这就看英格兰的矛尖还是丹麦的对应了。当然，英格兰也要注意丹麦的尖刀多尔贝里。这名前阿贾克斯天才射手之前几场的表现非常优异啊，速度很快，脚下的技术也很均衡，射门效率很高。英格兰人需要着重关注。那最后，八哥给个预测吧，意大利面对英格兰的机会会更大一些。好，今天的节目到此结束，欢迎关注订阅主播。如果你喜欢这期节目，也可以分享给自己的朋友。咱们明天见。